0: En Contacto. Temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión, con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en Contacto.
1: Muy buenos días. Esto es En Contacto. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, querido Valle de Toluca. Estamos hoy a primero de diciembre. Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alejandro aquí ya feliz de, de estar de vuelta en contacto contigo y con todos los demás.
1: Perfecto, muy bien. Pues estamos hoy aquí, este, son las 12 con 10 minutos y vamos a empezar. El día de hoy tenemos un programa que a los dos nos apasiona el tema. Vamos a hablar de los videojuegos, odiados por unos, amados por otros. Pero bueno, vamos a, a hacer varias menciones, análisis, vamos también a hacer este algunas, vamos a poner algunas canciones. De este juego que nos ofreció en algún momento esa, Esas horas de diversión Que a muchos seguramente les, les pasó que era Atari No, no es cierto este, No, Atari, quién sabe cuánto, cuánto tiempo tiene bueno, ahorita también lo vamos a platicar un poquito de la historia Pero pues lo, lo, lo importante es que compartamos experiencias Ya saben, si nos quieren dejar por ahí algún mensaje Pueden hacerlo a través del Facebook de Radio Congeladora es el que... Es el... En, ahí nos manda un mensajito y rápidamente Johnny que está en los controles nos va a estar mandando... Hola Johnny, ¿cómo estás? este Nos va a estar mandando sus mensajes, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Los videojuegos, su historia tal vez un poco. Y bueno, como dije, como dije ahorita, pues odiados por unos, por otros, ¿no? Entonces vamos a ver hacia dónde vamos, ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue el primer juego que, que jugaste, Carlos?
0: Híjole, no estoy muy seguro, pero eh, ahora que mencionabas el Atari, ha, ha sido siempre para mí un, un problema. Este, me interesa a mí mucho la historia de los videojuegos. Eh, es una cosa que me, me gusta particularmente enterarme, leer. Tengo ahí algunos libritos. Y, y en parte me, me interesa mucho, sobre todo por el descubrimiento de que no me salen las cuentas de cuando nací y cuando eh, las, las cosas que yo jugaba... Eh, a propósito de, de la historia de los videojuegos pues está este fenómeno súper conocido del crash de los videojuegos del 84 bueno pues yo nací en el 86 es decir eso pasó antes de que yo naciera y sin embargo mis primeros videojuegos ocurrieron en eh, en un Atari 2600 eh, y ahí jugaba yo algunos de los eh, algunos de los clásicos llegué a jugar Adventure que lo mencionábamos eh, en alguna eh, en un programa pasado a propósito del, del metaverso y bueno todo este rollo que, que conecta Ernest Cline en Ready Player One a propósito de, eh, de Adventure, este, llegué a jugar yo ese juego en, en el Atari 2600 cuando tenía yo este menos dos años o algo así
1: <risa> más o menos fíjate que yo, yo en este caso me porque también me, me declaro fan y como dijimos ahorita, pues si sí nos gusta, me gustan los videojuegos. Ya no juego tanto como antes, ahora en esta, como decía Johnny, fuera del aire, en esta vida adulta, ya no da a veces tanto tiempo. Pero igual, y, y la verdad es que, bueno, ahorita yo recuerdo que era por allá de los principios, yo creo que de los 90, un poquito antes, tal vez que en casa de uno de mis... De mis primos. Le, te, ya tenía el, el NES. La primera consola de, de Nintendo. Y mi primer juego fue Super Mario. Y los patos. ¿no? Obviamente los patos clásicos. Y la pistola y bueno. Entonces sí, sí fue algo que en su momento. Me llenó de interés por supuesto. Y ya también mi primer consola fue la misma NES. Ya llegando aquí a, a, a Toluca. Pero pues sí es, es bien interesante como... Por ejemplo, viendo la historia un poquito es que tiene desde la década de los 50s, por ahí que empezaban con, obviamente, con la tecnología correspondiente, lo que podían hacer con la misma, y pues era esta bolita que iba un lado, de un lado al otro. Y cómo, cómo, bueno, la verdad es que cómo han ido avanzando ha sido in increíble.
0: Sí, es, es muy interesante porque eh, me parece que, eh, en buena medida, la historia de los, los videojuegos y su desarrollo, sobre todo en esos primeros años, tiene que ver con una, una experimentación tecnológica. De allí que, como decías hace rato, bueno, odiados por muchos, hay una serie de estigmas que yo creo que, es, que vienen relacionados con toda esta idea, pues, eh, de lo friki, lo nerd, los hackers, etcétera, que son justamente las primeras comunidades que, que están muy asociadas al mundo de la tecnología eh, primero las universidades y después fuera de ellas y que en este proceso de descubrir cómo funcionan las cosas, entender, aprender, terminan por eh, dar con, con, con maneras de utilizar esto para, para jugar y efectivamente bueno el, el, el famosísimo Tennis for Two o el, el Space War eh, que era eh, todo, un, todo un hit ahí en el MIT, eh, y que finalmente eh, terminan por, por convertirse en una industria multimillonaria una de las industrias más grandes del entretenimiento hoy y que, y que justamente tienen allí su, su origen, eh, uno de mis juegos favoritos definitivamente mi madre que odia los videojuegos durante mucho tiempo, <risa> la única cosa que podía soportar jugar mucho, eh, realmente muchas horas pasaba, era jugando Tetris justamente en el NES y es, es de nuevo, es, es un experimento que hace Alexei Pajitnov, un científico ruso, científico ruso, trabajaba para el gobierno ruso, desarrollando computadoras, desarrollando tecnología, y entonces se ve la necesidad de probar una computadora, y qué hago para ver si funciona o no funciona, si puedo programar en esto, e inventa Tetris, y allí está asociada justamente parte de, de la historia de los, de los videojuegos, y creo que un poco de allí vienen ciertos, este, ciertos estigmas que hoy ya no se corresponden con la, la realidad. Hoy la gente que juega videojuegos no es el estereotipo que todavía algunas personas tienen de quien juega videojuegos.
1: No, y además también a partir de la creación de una profesión. Hay gente que se dedica a jugar videojuegos por profesión. Que pueden ser elegidos por alguna compañía y les dan este juego no para, para probar. O simplemente a través de las plataformas que hoy conocemos, en donde transmiten su. su, su game en, en, en el momento. Y este. Y así se, se hacen de, 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 de la vida de todo lo que necesitan. Entonces, ya también es una, una, una profesión. En diferentes universidades a través del mundo. Pues también, ya también es algo que, que se ofrece como parte de una carrera universitaria.
0: Sí, y es, es muy interesante. No solo desde, desde los esports y los streamers, pero. Digo, a mí, por supuesto, pues, el, el mundo en el que me desarrollo me interesa también esa, esa parte de otros trabajos de gente que también trabaja, eh, podríamos decir, entre comillas, jugando videojuegos, y que se, sería, por ejemplo, eh, la parte de eh, la crítica de videojuegos, el periodismo de los videojuegos, eh, y en algún momento yo es, llegué a escribir un artículo académico en una revista indizada muy seria, como podríamos entenderlo, sobre un videojuego, ¿no? De hecho, justo... Este, una de las, de las cosas de las que quiero hablar, eh, digo, a, a, así sea como recomendación muy sencilla, pues es este libro de Jane McGonigal, Reality is Broken. Y entonces hay gente que se dedica también a la investigación sobre videojuegos. No solo como, como decías, bueno, estudiantes becados en los esports, sino hay científicos, e investigadores, en, en profesores universitarios que desarrollan sus carreras a partir del estudio de los videojuegos. Y esto claramente, pues... Eh, son estas formas de, de, de desarrollar y socializar un medio de entretenimiento y sobre todo este eh, posicionarlo como algo que está aquí, que es serio, que es importante y que vale la pena prestarle atención.
1: Sí, el, la, la, la evolución del mismo y toda la industria que viene atrás de, de un videojuego es enorme porque, bueno... En, por sencillo que parezca tal vez un Pac-Man en los años 80, pues solamente tenían la posibilidad de crear un, un, un videojuego hacia a través de la tecnología que tenían. Entonces, cada que va evolucionando, mi punto es ese, cada que va evolucionando el, el, la, la tecnología, será un reto mayor diseñar un videojuego. Porque hay cosas increíbles en plataformas o en diferentes consolas que, que podemos utilizar, que, bueno, son todo un un viaje para los sentidos porque además atacan nada más, te, les falta que te sepa el videojuego de alguna forma pero todos los demás sentidos la verdad es que están totalmente conectados entonces pues eso es de el, lo, lo que vamos a platicar, hoy todo esto vamos a ver también estos puntos en contra, en pro porque yo creo que también sabemos tú y yo que somos pues usuarios del mismo como en algún momento te puede apartar de la vida a través de tantas horas que estás enfrente de una pantalla.
0: Así es, sí, hace, hace rato eh, me, mencionabas tú, eh, justo antes de iniciar el programa, bueno, estas microtransacciones en los, en los juegos, eh, y aunque, como te decía, nunca en realidad he gastado yo dinero en las microtransacciones de los videojuegos, porque es algo que me parece, en lo que estoy fundamentalmente en contra, He experimentado algo cercano a la adicción a, a, a ciertos videojuegos, me ocurrió con un jueguito Final Fantasy Brave Exius eh, le dediqué horas y horas y horas para farmear los cristalitos con los que en la ruletita te iban a dar un personaje súper especial, un arma padrísima que yo necesitaba para poder avanzar y después de invertirle muchísimo, muchísimo tiempo y ganar tantos cristalitos como podía, no lo logré. Y de, desinstalé el juego, muy enojado, frustrado con el juego, frustrado con, con las, este, los, eh, los, los porcentajes depredadores eh, de éxito de estas cosas, pero también frustrado conmigo mismo de, de haber caído en, en algo. Y hay gente que, que llega a la ruina económica precisamente por, por su adicción a los, a los videojuegos. Y eso, eso es peligroso. Está la, la historia, y ahora se me olvida completamente el, el título del videojuego, pero eh, alguno de estos videojuegos este, que costaban un dólar o una cosa así o gratis y tenía microtransacciones y el, y el diseñador lo retiró de las tiendas porque no podía con el peso moral que implicaba saber que había gente que estaba gastando demasiado dinero en el juego y cuando reflexionó sobre el daño que estaba posiblemente haciéndole unas personas quitó el juego completamente porque dijo este dinero... Eh, es eh, mal habido es mal habido, no, no debería de estar gastando esta gente este dinero, Honesto. no tengo derecho a este dinero, entonces puede llegar a ser también peligroso
1: no, y bueno, el, el diseño del juego también te hace querer más, en donde eh, ahora tienes esta este nuevo personaje, pero si quieres que tenga un atributo más, vas a tener que, esta mínima como tú dices, esta micro transacción que será de 100 pesos ¿no? o algo tal vez menor pero aún así, toda la gente que lo puede llegar a, a pasar por esa necesidad de comprar algo para poder satisfacer el, el, lo que quieren hacer en el, en, el, en el juego, pues puede puede llevar a gastos enormes, ¿no? Y digo, si alguien tiene alguno eh, algún juego en donde puedes ver que te venden, que te venden o los productos que están en venta, pues hay, hay pagos de hasta de más de mil pesos, ¿no? Chiquito, así eso en un celular. Y lo demás, pues hay muchas otras cosas que... Definitivamente es toda una industria. Yo creo que este sería uno de esos puntos que podría ser de cierta forma negativo para aquel que caiga en las garras de... no Y del consumismo y que sí quiero más y ahora este. Pero es increíble porque ahora, también lo, lo, lo decíamos hace rato, pues no... Ahora es caro. Antes no era tan caro. Pero ahora realmente... Eh, hay una, toda una gama, todo un abanico de cosas y productos que puedes comprar a través de cualquiera de los dispositivos que manejes para poder jugar. Entonces, pues, sí si es este... Eh, te, tiene, tiene muchas cosas que podemos platicar acerca de, de, de esto. Las experiencias, el, el aprendizaje. Hay también, pues, obviamente, muchos de, de estos videojuegos que están creados justo con motivos educativos y que funcionan de cierta forma. Hay otros que también te educan de... De diferentes, pero bueno, creo que el secreto está también en el uso y la supervisión de, de los mismos. Perdón, ya me estrellé aquí con el micrófono. Se me empañaron los lentes. Entonces, bueno, pues sí, de, dependerá de, de, de la supervisión porque, bueno, hay juegos para, para todas las edades y cada vez más diseñados a partir de, para que tu experiencia sea la mejor y puedas seguir consumiendo.
0: Así es. Sí, es, es, es toda una, toda una cosa muy, muy interesante, justo a partir de ahora que, que mencionas esta de, de, de las experiencias y tal. Eh, de nuevo, pues los, los videojuegos originales eran hechos por una sola persona. En el caso de, de los primeros videojuegos, estos en los, eh, las maquinitas que conocemos acá, pues prácticamente eran hechos, este, eh, a, en algunas ocasiones, soldados a mano, ¿no? sobre todo los, los prototipos. Hoy, por supuesto, eh, los casos en los que eso ocurre son más bien pocos, no, son ya excepcionales eh, casos eh, como los de eh, Eric Barón, el creador de Stardew Valley, que bueno hace las ilustraciones, programa el juego, la música, eh, responde los, los correos de los fans, o es sea, su propio community manager, o sea es, es un ejército completo Eric Barón, pero, pero son ya casos, casos excepcionales. Eh, originalmente los juegos estaban hechos por una, por una sola persona ¿no? y volviendo sobre un punto anterior, eh, hay ya un componente pues no solo de experiencia sino que se entiende o, o sea se ha dado por entender como artístico de expresión estética en los videojuegos que es una cosa que eh, no termino yo de, de decidirme En particular porque no es un, no es un área que yo, que yo maneje y no me atrevería yo a hacer ninguna afirmación al respecto pero los primeros videojuegos no tenían el nombre de las, de las personas que lo hacían, ¿no? De nuevo, es, es toda una, una cosa que se cuenta mucho ahí en eh, Ready Player One de Ernest Cline. Y eh, Howard Scott Warshaw eh, pone programa justo en, en Adventure, el primer easter egg en el que sale su nombre, y eso, y eso posibilita muchas muchas cosas. Eh, un sujeto al que yo desprecio y he despreciado toda mi vida, que es Steve Jobs, eh, <risa> tiene una relación muy tóxica con su, este, con su compañero de, de aventuras de muchos años, eh, Steve Wozniak, al que Steve Jobs, pues un gran, gran vendedor, mercadólogo más que otra cosa, eh, negociaba con, con los directivos de Atari grandes presupuestos para desarrollar sus juegos y le daba... Eh, cantidades muy pequeñas de ese dinero Steve Wozniak y programaba Wozniak los juegos el tiempo en que ambos trabajaron para, para Atari entonces algunos de los videojuegos de la antigua Atari fueron hechos por Steve Wozniak programados por Steve Wozniak por encargo, era subcontratado aunque ya era empleado de, de Atari Wozniak eh, por Steve Jobs, ¿no? este personaje eh, tan reconocido y que entendemos como importante en el mundo de, de, de la tecnología pues también tiene una. este. tuvo un impacto eh, en, la, en la historia de los, de los videojuegos. Eh, y pues eso, ¿no? Eran videojuegos desarrollados por una sola persona.
1: Sí, era lo que también te iba a, a comentar, que está este. Pues esta especie de, de historia de internet, de, de. de ultratumba, por decirlo así. En donde está escondido toda, toda esta historia que mencionas, en donde Steve Jobs siendo esa. Imagen que tal vez eligen para poder representar a la marca que también él tenía, pero el genio detrás de todo esto era tal vez alguien más, ¿no? Como decías Wozniak, y que era este el programador que, digo, sin quitarle el mérito a quien, a, también a, a, a Jobs, pues en su momento no, no todos saben quién es Wozniak, ¿no? En un momento, o sea, reconoce rápidamente Steve Jobs, pero el otro nombre no es tan tan conocido. Entonces, sí, bueno, bueno hay, hay varias cosas que vamos a seguir platicando también. Pues hablando de la evolución, como a partir de, yo creo que de la década de los noventas, es cuando como que hay un boom, hay un cambio en los, en, en, la, en el modo de juego, porque también llega esta posibilidad de jugar en internet, y luego llegan las multi, la, el, los juegos que son de multijugador, en donde puedes jugar con varios a la vez. Xbox empieza, si no me equivoco. No recuerdo si fue PlayStation o Xbox, con... ¿El juego en línea?
0: Eh, no, de hecho fue eh, la Dreamcast.
1: ¿El Dreamcast? Bueno, es cierto.
0: A, había experimentos de juego en línea desde, desde algunas consolas anteriores de, de Sega, pero la primera consola que propiamente, este seriamente piensa en el, en, en, en el juego en línea es la Dreamcast de Sega de, de 2001. Aunque bueno, el mundo de las computadoras tenía ya mucho tiempo. Eh, pensando y experimentando y haciendo cosas con el juego en línea pero en el mundo de las consolas es la Dreamcast me parece quien, quien seriamente ya populariza el concepto de jugar por internet
1: y ahorita que platicas de las computadoras también era en su momento a mí me fue más fácil adquirir un juego para computadora que para una una consola porque era también más caro pero no faltaba el que tenía algún juego y te lo copiaba tu, flo así a tu disco de 5 un cuarto ese disco así enorme <ríe> muy flexible y en ese podías jugar, o ya después el, el otro, que era el más chiquito. ¿De qué medida era? No recuerdo.
0: ¿Tres cuartos? No, tres pulgadas y un cuarto. Una sí, cosa algo así. Y el otro era como de cinco pulgadas, una cosa así. Sí, el grandote. No, no, el otro, el otro chiquito, ya le
1: cabía un poquito más. Unos megas nada más.
0: <risa> 1.44 sí, ah, megas. Exacto.
1: Y ya de ahí sacarse el Doom, por ejemplo. No me acuerdo de Doom que podías jugar en, 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 en tu ordenador. ese La verdad es que buen juego. Y digo, los gráficos, si alguien se acuerda del primer Doom, pues no eran no eran la gran la gran cosa, por supuesto, pero lo que te ofrecía el juego era muy bueno, sí. muy, muy bueno.
0: De hecho, eh, hace rato mencionaba yo el, el crash de los videojuegos del 84, pero es una cosa que ocurre de este lado del mundo. En realidad, en Europa se desarrolla toda una industria paralela, eh, riquísima y súper, súper viva de, de videojuegos, eh, sobre todo en Inglaterra, eh, con, con los llamados Bedroom Coders, porque bueno, ya la, la, la industria de los videojuegos era principalmente justo en las computadoras, ¿no? computadoras como el ZX Spectrum, en el que eh, uno podía programar sus propios juegos, de hecho eh, se vendían revistas en las que vendía venía el código del juego, y lo que uno tenía que hacer para jugarlo, pues es, nada más era teclear todo el código a mano y, este, y, y esperar a que no te hubieras equivocado en, con una sola coma, y así venían los juegos en las revistas este, en los 80s en, en la Gran Bretaña este, impreso el código y solo había que teclearlo, que teclearlo. Eh, Francia tuvo también muchísima, eh, una industria importante y España, eh, hay un documental en Amazon Prime a quien le en todas estas cosas que se llama eh, justo la era de oro del software español y que habla de un momento en el que el software español impulsado precisamente por los videojuegos eh, tiene muchísimo, muchísimo auge. Llegué yo a jugar únicamente, llegué a jugar justo en computadora, cuando no tenía dinero para videojuegos, ca caían en mis manos algunos, eh, algún software eh, británico, pero llegó a caer en mis manos el que quizás sea la joya de la corona de la época de oro del software español, que es La Abadía del Crimen, un videojuego increíblemente difícil para mí en su momento, basado en la novela El Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Eh, es y, y, y posiblemente este, opaco para mí, porque quien sepa algo de la novela sabrá que las horas o el, los tiempos de la novela están marcados con las horas canónicas. Uh -huh. Y entonces el protagonista tiene que estar en Laudes en, este, en el escriptorium. Y por supuesto que uno a los ocho años no tiene idea de qué es Laudes y que es el scriptorium no, Y nunca. alguien
1: leyendo a Humberto Eco a los ocho años está...
0: Entonces no, no llegué muy lejos jugando La Abadía del Crimen.
1: Qué, qué, buen, qué, qué buen comentario y qué buen... Porque fíjate, eso, eso que lo comentas ahorita no, no, lo, no, no lo sabía yo. Y bueno, Abadía del Crimen y luego es, escuchas, El Nombre de la Rosa, pues obviamente hace, hace clic. Si alguien ve también por ahí la película, que será muy diferente con Sean Connery también. Esta película en donde justo hay un un monje que se dedica a, en una abadía pues a resolver un, un crimen. Y está, me, me gusta esta parte porque, bueno, tal vez desviándonos un poco, porque me como el relato te hace ver, o por lo menos a mí me hace ver que el conocimiento es, es lo, lo peligroso no a través de, pues, de los libros y porque se quieren deshacer de... Bueno, es excelente tu mención. Pues bueno, vamos a hacer el primer corte, mi estimado Carlos, como les dije vamos a platicar vamos a, perdona, a reproducir algunas canciones de Rock Band y de, de también de Guitar Hero estos dos juegos que salieron para PlayStation y para Xbox en su momento en donde bueno a través de algunos gadgets que tenías que comprar extra podías tocar una guitarra una o, o una batería y bueno asumir el rol de quien lo tocaba a través de una especie de mapa que te salía por decirlo así que se desplegable en la, en la en la pantalla tenías que hacer coincidir tu instrumento y ciertos botones con la secuencia que te aventaba en la pantalla. Muy padre, de, de muchas horas de diversión. Entonces vamos con qué canción.
0: Eh, la primera, si no me equivoco, es eh, Brain Power de Freeze Pop, que es justamente eh, una, una canción de, de esta banda eh, Freeze Pop que aparece en uno de los, de los rock bands, eh, una de mis canciones favoritas de ese, de ese rock band. Y lo interesante aquí es que la, la banda Freeze Pop eh, está integrada por algunos que eran eh, miembros de Harmonix, la compañía que desarrolló Rock Band. Entonces, eh, en todos los juegos de, de Harmonix siempre hay canciones de, de Freeze Pop, porque suelen ser juegos musicales y, bueno, pues obviamente eh, eran músicos ellos. Eh, la, la versión que aparece en Rock Band, por cierto, es una versión un poco distinta, porque esta es una banda de electropop, lo cual significa que para ropa tiene que ser más rockero y meter unas guitarras muy eléctricas. Guitarras, así que claro. es una versión muy interesante y ligeramente distinta a la que se puede escuchar en el videojuego de Brain Power de Freeze
1: Muy bien, pues vamos con eso. Regresamos en unos minutos. Esto es En Contacto.
0: En Contacto. Temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: Muy bien, pues estamos de regreso en Contacto. Aquí estamos desde el Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Estamos transmitiendo para todos ustedes. Espero que la estén pasando muy bien en esta última en este último mes del año, el primero de diciembre. Ya se viene, pues, el, el cierre de, de, de este año. Bueno, que como dicen también por ahí que los relojes son un invento capitalista, porque en realidad el tiempo así como tal, pues, nada más es para ponernos de acuerdo, ¿no?
0: Así es, hay, este, hay, hay, hay muchos estudios que, que justo se han, se han preocupado por entender los efectos de, de la medición del tiempo en, en ciertas poblaciones que no solían medirlo de, de cierta manera y trastoca la vida humana llevar, llevar el tiempo. Entonces, aunque sea un invento y aunque sea una fantasía, lo cierto es que es importante sí, claro. el tiempo y nos afecta de formas profundas e importantes y reales, sobre todo.
1: Eso, exactamente. darle Creo que se convierte en algo real al darle el significado que necesita. Porque si no, pues en este... De, de, no, de no tener este este acuerdo común, este acuerdo, sí, de, entre varios en que, bueno, todos vamos a decir que son las doce, son las doce. Y como tú dices, pues sí, es, es, es importante el tiempo, siempre, siempre lo será. Definirlo tal vez dif difícil, pero importante, eso sí. Pues bien, entonces vamos a seguir con esto. Fíjate, eh, lo, los platicamos de, la, de las experiencias, de las primeras experiencias que hemos tenido acerca de los videojuegos. ¿Cuál fue? Ahorita tú podrías decirme que es el que en su momento te impactó antes de este salto de tecnología que, que también decíamos después de los... de En el noventa, en los 90 empezó, pero ya después del 2000 fue una también una carrera entre varias empresas, a ver quién hacía mejor, la mejor consola. Pero, ¿qué nos platicas acerca de, de, de esto que te digo?
0: Pues mira, antes así, digamos, eh, antes del, del 3D, que es lo que... Eh, hay, hay, hay muchas definiciones posibles ¿no? de que es un juego retro. Uh -huh. eh, algunos hablan justo antes de la, de la explosión del, del 3D, aunque eso implicaría quitar al 64 y PlayStation 1, que para mucha gente son importantes. Eh, hay quien lo mide usando el, la, la métrica de los dos sticks análogos, uh -huh. ¿no? que ya in, involucraría al PlayStation 1, que en su primera versión no traía... Stix logos y el 64 que tenía uno solo. En cualquier caso, la verdad es que la mayoría de mis experiencias memorables con los videojuegos tienen que ver con eh, con, con el Super Nintendo, que es en realidad y eh, como decía yo hace rato, no me dan las cuentas de mi vida con el año en el que salen las cosas, pero Super Nintendo sí es la consola que, que muy seriamente está asociada a mi, a mi infancia. Y hay muchas experiencias que ocurren en el eh, en, en, en varios de juegos de aquí y anteriores que, que me marcan de, de maneras interesantes, voy a spoilear un montón de cosas de, de juegos de hace 20 años pero o más, este pero pienso en juegos, por ejemplo, como eh, el primer Final Fantasy de la NES en el que te mandan el rey a, a rescatar a una princesa y destruir un villano y luego te abren un puente que te abre el mundo y eso por supuesto... Es, es fascinante, ¿no? Y, y luego te dan un avioncito y puedes ir a otros lados. Eh, de, hay, hay muchos videojuegos que hacían, que hacían esto. El primer Dragon Quest hace una cosa preciosa. El sitio donde empiezas el juego, en la misma pantalla, aparece el último castillo al que tienes que llegar. Uh -huh. Y tú sabes desde el principio, allí está el último jefe y no sabes cómo llegar. Y ese proceso de, de esforzar, de descubrir, es, es precioso. Lo hace muchos, muchos años después excelentemente el último Zelda Breath of the Wild, en el que ocurre exactamente lo mismo, ahí enfrente está Ganon tú sabes qué haces y, y es muy interesante este proceso de, de descubrir, de quitar velos eh, pero quizás mi experiencia favorita de este estilo tiene que ver con el Final Fantasy VI en el que uno parece que llega al jefe final, parece que, eh, que uno está a punto de vencer uno pierde y prácticamente se acaba el mundo y el juego casi vuelve a empezar, uno vuelve a tener un personaje y va a buscar otros y todo ha cambiado y ese contraste entre el mundo antiguo y el mundo nuevo ocurre en The Legend of Zelda, eh, A Link to the Past, que también hay un mundo oscuro eh, y, y, y me interesan mucho estas experiencias que en el que eh, parece que el juego se va a acabar y todavía hay algo más y eso me, 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 me ha parecido siempre muy interesante.
1: Hay una psicología detrás de, 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 de los videojuegos definitivamente porque en el momento del diseño yo creo que, no creo, estoy seguro que así debe ser, al momento de diseñarlo y que pongan todos estas, mmm, estos símbolos en donde sabes lo que significa y como tú dices a dónde tienes que llegar desde el primer momento ya, está, ya te está enganchando y tú dices ¿qué es eso? Ahí quiero llegar o yo sé que tengo que llegar o por ahí viste también la mercadotecnia donde te dejaba ver un poquito de lo que en un futuro ibas a poder hacer dentro de y es, está totalmente diseñado para que digas ahí quiero ir, eso es lo que quiero hacer eso es lo que quiero, a donde tengo que llegar entonces una vez más es algo, es un mundo muy complejo muy muy complejo, también puede ser muy muy oscuro hace rato que decías que a tu mamá no, te, no, no le gustaba yo creo que también a la mía le, le llegó a pasar y a muchos de los que nos deben estar escuchando eh, que a lo mejor no la mamá, tal vez alguna otra figura de su familia eh, hoy en día si sí, hay alguien que ya también este pues tal vez viva, viva con alguien, alguno de nuestros alumnos, bueno, no sé, con alguna novia, algo así, y bueno, cualquiera podría este, caer en este, en este lado negativo, por decirlo así, en donde podrías llegar a, a perder el, eh, pierdes la noción del tiempo, porque sucede también, definitivamente, puedes estar jugando y no te das cuenta, ya te pasaron cinco, seis horas encima, no has comido, no has hecho nada más que estar, te, estar jugando, porque además es un juego nuevo, creo que es una de esas cosas que, que podremos tachar como negativas, porque, te aleja del mundo en donde podrían haber o existen esas otras, esas otras figuras de importancia. En algún momento cuando tuvimos el, el programa de en el episodio del metaverso, platicamos de eso. ¿Qué va a pasar para todos aquellos que se sumergen en, en, en el metaverso de Facebook y que tengan esta oportunidad de la Oculus? Que, y bueno, hacer la experiencia lo más... Eh, cara posible porque también platicamos de eso pero también es, es un hecho que los que los videojuegos atrapan a alguien y lo hacen a un lado y creo que eso es muy también puede llegarse muy peligroso
0: sí es, es interesante efectivamente como este uno eh, enganchado justamente en, en un mundo diseñado para estar ahí adentro eh, uno puede quedarse ahí eh, todavía recuerdo varias ocasiones en las que de pronto estaba yo jugando y empezó a entrar la luz por la ventana y dice, ¿qué hora es? <ríe> ¿Ya es de día? este O eh, en algún momento estaba yo en la secundaria. Bueno, algo hice, estaba yo castigado y me dijeron que solo podía jugar videojuegos mediodía. Y coincidió este, este castigo con que cayó en mis manos el segundo Metal Gear Solid. Uy. Y entonces tenía el juego no, nuevo, play. solo podía jugar mediodía y pues pasó lo que yo entendí como mediodía y mis padres llegaron a regañarme porque ellos me dijeron "Llevas todo el día jugando" y entonces acabé el juego este y les mostré a mis padres el archivo guardado que decía 11 horas con 35 minutos. Le dije, es el, día. "El día tiene 24 horas." Bueno, por supuesto que la regañada que recibí fue espectacular.
1: <risa> sí, claro. Sí, repito estas, estas situaciones o oh. Experiencias de las que platicamos es definitivamente algo que a, a todo aquel que ha pasado mucho tiempo dentro de eh, un videojuego a, a, le, nos ha pasado. ¿no? A mí, mi, mi mamá me llegaba a, eh, a decir algo, pero también le gustaba mucho. En su caso, no sé si te acuerdas de este juego. Muy parecido a, a, al concepto de Tetris, porque tienes que hacer encajar ciertas cosas dentro de, una, de un espacio. Y era Doctor Mario este unas capsulitas de pura, Muy buen juego y, y también complicado. Entonces nos podíamos poner a jugar. Y tenía la, la, la facultad del juego de que podría ser un versus. Y bueno, si yo terminaba de aventarte capsulitas, pues el, el, otro, el otro perdía. Entonces astutamente de repente yo, ah, voy a jugar, me traigo, hago, hago del enemigo <risa> uno mío. Y entonces me traía a mi madre y pues se ponía a jugar conmigo. Pero sí, muchas, muchas así también con con diferentes amigos el poder jugar otro otro tipo de juego de, de los que estamos platicando sería Assassin's Creed que para mí es uno de los mejores juegos que se han, que se han hecho porque traen una historia, están basados en, en, en mucha historia de, del mundo de diferentes culturas y es de mundo abierto también en donde puedes hacer pues prácticamente lo que, lo que tú decidas y estar jugando con amigos a empezar a jugar a las 6 de la tarde y eran las 10 de la mañana del otro día y a lo mejor habías dormido un poco y si no parecías cucaracha fumigada, eh, tirado en un sillón y, y, y jugando. no Entonces, bueno, creo que esas son de las cosas que pueden ser de cierta forma negativas, que repercutan de, de forma negativa, pero también hay otras otras cosas que van al lado de los, de los videojuegos. Yo creo que es la forma en la que van configurando tus habilidades en términos de creatividad, por ejemplo, de razonamiento, de estrategia, de colaboración también. Sobre todo, yo creo que a mí me, las que podría ser que me llaman más la atención son colaboración y estrategia. En donde si hay alguien que ha jugado videojuegos, su, su, repito una vez más, esta configuración de habilidades se va haciendo uh, conforme a los juegos que van eh, jugando y a través de eso, pues adquirir las la, diferentes diferentes habilidades. ¿Qué, qué otras podrían ser que, que tú podrías mencionarnos, Carlos?
0: Pues fíjate que eh, no, es, no son exactamente videojuegos, pero son cosas que, que están muy cercanas. Eh, hay, y, y de hecho este pueden ustedes constatarlo, hay algunos libros escritos al respecto sobre el uso de juegos de guerra, para simulaciones militares serias o sea realmente hay think tanks eh, asociados al, al ejército norteamericano que utilizan juegos de guerra para eh, pues para simular algunos escenarios eh, geopolíticos muy complejos entonces eh, los videojuegos nos dan también muchas este, muchas herramientas eh, algunas de mis experiencias favoritas jugando eh, con alguien son eh, jugando con, con mi primo eh, civilization 2 que, que lleva asociado pues, todo un, toda una serie de, de ideas sobre eh, el desarrollo de la civilización, la importancia de la tecnología, la cultura, la ciencia, y que de alguna manera pues, llevan implícitas allí algunas, eh, algunas premisas, eh, algunas problemáticas, ¿no? Hay muchas críticas posibles. Eh, un, un juego muy similar, ¿no? Este. SimCity. Y bueno, ahí este, Will Wright al, al programarlo tomó una, una simulación. Este, que es muy problemática por sí misma y ha sido ampliamente criticado el, el, el modelo este, que hay detrás de SimCity, pero eso no quita que de pronto uno pueda este, pues, tener eh, ideas en torno a la planeación, a la colaboración, a eh, habilidades psicomotrices importantes y, 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 y cosas que creo que son valiosas eh, ¿por qué juega uno videojuegos? hay muchas razones, pero hace rato tú hablabas de eh, de estas microtransacciones y cómo el juego te está llevando y atrapando y diciendo compra más, compra más, compra más, bueno pues ese mismo modelo digamos aplicado saludablemente eh, es muy útil y terapéutico para muchas personas si eh, tu vida está llena de problemas, de, de, de desazones si resulta que eres incapaz de resolver las dificultades de la vida eh, una buena manera, pues si no de solucionar esos problemas, pero por lo menos de, de apoyarte en el proceso de autoestima y muchos eh, psicólogos, psicoterapeutas utilizan videojuegos precisamente para esto, es usar videojuegos como un mecanismo de tener pequeñas victorias que exigen poco esfuerzo relativamente. Y entonces, claro, si paso un nivel de, de Super Mario, tal vez no voy a lavar la ropa de la semana, pero sé que puedo lograr algo. Y tal vez eso me va a dar la confianza para eventualmente hacerlo, para hablar con alguien, para resolver un problema en la escuela, en el trabajo. Y, y algunos psicoterapeutas están empezando a utilizar los videojuegos precisamente como un mecanismo de, eh, pues de, de apoyo a las personas. pero es un juego como Tetris es tan adictivo porque sus mecanismos son muy simples, es muy fácil hacer una línea y otra, y no. otra, y otra. Y si uno pierde, pues es muy fácil volver a empezar. Y eh, el juego en el, en el Nintendo Switch, en el que tengo más horas invertidas, por supuesto, es eh, el Tetris, el Puyo Puyo Tetris primero, y luego el Tetris 99. Cientos de horas invertidas en, en Tetris, eh, que, que, que dan esta sensación pues, de, de, de habilidad, eh, te hacen entrar en un estado de flow que además es casi de meditación, pero tiene su, su lado negativo y es que soy muy propenso a experimentar lo que se llama el efecto Tetris. Es decir, a experimentar al día siguiente alucinaciones visuales. Tiendo a ver cuadritos de colores y a soñar cuadritos de colores. Cuando eso me ocurre, sé que llevo muchos días pasé. jugando sí. Tetris.
1: Sí, también me, me ha pasado que en algún momento estás jugando algo ya jugaste tanto que cuando vas... Primero, te, te cuesta trabajo dormir porque es un hecho. Las ondas de tu cerebro cambian al estar jugando tanto y te cuesta trabajo dormir. Después tanto flashazo y tanto um, repetición de patrones te hace seguir los mismos patrones y cierras los ojos y no puedes dormir porque sigue toda esta repetición también en tu cabeza que es algo como, como decías tú ahorita negativo y, y antes de irnos al siguiente corte musical quisiera este, proponerlo la, con que vamos a regresar y también algo que me, a mí me ha gustado y le veo una ventaja a los videojuegos es esta como promueve ahora a través de la colaboración la relación entre las personas que si bien antes podía ser tú tú, tú con rock band por ejemplo que estábamos yo tenía el bajo alguien más está en la guitarra y el otro está en la batería pero si hacías toda una atmósfera de, de compañía de amigos algo algo muy eh, fraterno voy a decirlo en donde a través de un videojuego pues logras juntar a varias gente y que todos estuvieran pasando un buen rato y además a lo mejor se hacían equipos pasaban estos tres y luego estos tres entonces es, es algo que se, se recupera del mismo y también uh, como alguien a través como tú decías de los videojuegos y, y en este desde lo que nos dices tú de este punto de vista psicoterapéutico que tal vez no está guiado a través de un profesional pero que también lo encuentra así alguna persona y yo he conocido un par en donde en su vida cotidiana, normal y real, por decirlo así, pues son una persona promedio que no tiene alcances, que no tiene liderazgo, que no tiene más que un perfil pues muy tranquilo entre, entre sus pares, pero dentro de un videojuego es alguien. Y eso a él le puede servir y le puede salvar de un abismo al que se puede caer después. ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar ahorita con eso. Mientras tanto, nos vamos ahora con... Una canción más, en este caso es Lazy Eye de Silver Sun Pickups. Esta canción en algún momento fue parte del Guitar Hero, del 2, de hecho es Rock Band 2 Guitar Hero World Tour. Lazy Eye, escúchenla con atención, es una canción para mí que está llena de energía. Empieza un poco lento y de repente estalla. Es una excelente, excelente canción. Es este, esta misma salió en el 2007. Vamos a escucharla. Um, en contacto ahora, nos vamos Johnny con la siguiente canción. Gracias.
0: En contacto, temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión, con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: De regreso, ya estamos aquí en contacto. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que ya nos hayan estado escuchando desde hace ratito. Y si no, saben que le, ya estarán en Spotify. Ya están todos nuestros episodios. Hoy es el noveno. Y ahí están en Spotify. Nos pueden encontrar como Radio Congeladora. Um, vamos a leer algunas, algunas cosas que tenemos en, en Facebook. Eh, de Carlos Fiestas. Nos dice Age of Empires fue de los primeros juegos en línea. Age of Empires también. Eh, ya sea en línea o tú solito ahí tratando de hacerte el dios... Y creando diferentes civilizaciones. Aplastar con el dedo a, a otros más. Y luego Dreamcast fue la primera consola. Luego tenemos también a Johan Wolf. no bueno, está participando en la, en, la, en la conversación. Y alguien dijo juegos. Seguramente le, 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 le son de su agrado. También nos piden... A ver si por ahí podemos ponerla. Johnny, nos piden Cliffs of Dover. Creo que eso era de Guitar Hero, si no me equivoco. Cliffs of Dover. A ver si la tenemos... Ahí entre tus discos compactos tiene una carpeta, Johnny. Así la va cambiando. Entonces, este. Y bueno, diferentes menciones. Este. Que también nos hace Carlos Fiestas acerca de estos juegos que seguramente para él marcaron el, el rumbo de, de, de su vida alrededor de los videojuegos. Vale. Bueno, lo quiero mencionar. Carlos Fiestas es mi primo. ahí en la Ciudad de México. Un saludo, un saludo, hermano. Y nos menciona Crash Bandicoot, Resident Evil. También Resident Evil. Muy bueno, difícil de jugar al principio, el primero era dificilísimo, recién iba el primero fue muy difícil, porque además el modo de juego y la cámara no ayudaban nada. Eh, era esta cámara nada más que se ubicaba como en una esquina de un, del cuarto en donde estabas, era, era, era complicado manejarlo. Y bueno, nos pide Eclipse of Dover, a ver si la, la encontramos. Y un saludo a mi estimado Leo, Leo ¿cómo estás? Espero que muy bien viejo, date una vuelta en una de esas, por aquí andamos, ya sabes. Te mando un saludo hermano así la onda Carlos
0: muy bien ahorita que mencionaban Age of Empires eh, seguro que quien, quien nos escuche tal vez no va a recordar eh, que antes eh, la, la sala de cómputo no estaba donde está ahora aquí en el campus Toluca eh, está donde están ahora estas salas eh, estas salitas de conferencias ahí en prepa y había justo la entrada a un, un área de laptops y se podía ver de lejos eh, todas las laptops jugando Age of Empires en línea eh, el Citec aquí en el TEC Campus Tuluca era un LAN party todos los días. Eh, por supuesto que estaba prohibidísimo jugar. <risa> Nos regañaban todo el tiempo por jugar Age of Empires. ¿Y qué otra cosa estaba muy de moda en ese entonces? Worms y Counter Strike.
1: Worms todo bueno. el
0: tiempo estábamos jugando Worms y Counter Strike. Y, y Age of Empires ahí en el, en el Citec.
1: Sí, no. La verdad es que Worms yeah. era... A mí me, me, me gustaba mucho porque aunque parecía un juego que al principio no podría ofrecerte como gran cosa Porque veías a estas lombrices paradas en diferentes partes de la pantalla Lo interesante era poder calcular el disparo, qué, qué, este, qué arma utilizar Y bueno, a mí la que siempre me gustó más fue la Holy Hand Grenade Que deshacían por completo todo Bueno, son muchas muchas cosas que nos traen a... A, este, a la memoria, a todas estas menciones que hacemos. Y, y antes de ir al corte, platicamos de cómo nos, promo, nos promueve este cómo promueve las, las relaciones sociales, los videojuegos también.
0: Sí, es, es, es bien interesante cómo... Este, um, los, los videojuegos son una cosa que está allí, y en realidad, ahí existen. Y, y el asunto es que pues muchas personas se han, se han preocupado por entender qué cosas ocurren en los, en los videojuegos. Eh, pocos, poco éxito han tenido en realidad los, los juegos eh, eh, educativos en realidad y más bien mucho esfuerzo se ha dedicado a pensar cómo, cómo, cómo hacerle sentido a las cosas que uno, que uno aprende en los en los videojuegos. Eh, hoy en la mañana estaba pensando a propósito de, del tema y pensando, bueno, qué, qué cosas podría mencionar sobre esto. Eh, pienso en un videojuego eh, Celeste. Celeste eh, Es la historia de una chica Madeline que decide escalar una montaña. Pero escalar una montaña es muy difícil, por supuesto. Y el juego es muy difícil. Pero el juego no es difícil solo por ser difícil. O sea, no es, no es Dark Souls Hard, sino es difícil porque está tratando de decirnos que esta chica está superando un reto, un reto muy complejo para ella. Eh, y el juego es muy, muy responsable con la manera en la que trata la dificultad, porque uno pierde y aparece inmediatamente al inicio de la pantalla para iniciarlo otra vez. El juego jamás te critica por fallar. De hecho, tiene varias opciones de accesibilidad, que es el juego más lento, mucho más fácil, pero no son opciones de dificultad. No te dice, estamos haciendo el juego fácil, te estamos ayudando a que superes el reto. Eh, al final, spoiler alert, eh, la chica eh, tiene alguna revelación de género, es decir, creo que es gay o transgénero o algo por el estilo, y entonces pues la montaña se convierte en la experiencia de salir y etcétera, y de integrarse al mundo, y habla justamente de, de los procesos a partir de los cuales eh, los videojuegos nos pueden ayudar a reconocer cosas de nosotros, a reconocer cosas en los personajes, y algo tan, tan, eh, tan interesante de los videojuegos como la propia dificultad, ¿no? que hay videojuegos que son muy difíciles, este videojuego lo toma como un concepto central y te dice hay cosas que son difíciles, no te, de, no te puedes rendir. Eh, el juego te cuenta cuántas veces te has muerto. Bueno, Cuando yo acabé Celeste eh, me había muerto algo así como 700 veces en un juego que dura como 8 horas. Este, Pero el juego siempre es muy, muy, muy serio y muy responsable en ese sentido y te dice está bien. Inténtalo, no pasa nada. Y, y más y más juegos están entendiendo eh, cuestiones como estas, que los videojuegos dicen cosas y por lo tanto son muy cuidadosos con el tipo de cosas que, que nos dicen.
1: Y hablando de esto también, yo creo que justo bueno me gusta lo que, lo que ahora comentas, porque este juego de celeste no, no, lo, no tuve la oportunidad de jugarlo, pero me gusta lo que, lo que nos comentas, como es esta pues forma de que se cuenta una, una historia a través de un reto que se le impone a alguien y lo que significa para, para la, la, la persona. Entonces, creo que hay muchos juegos otros así que pueden ser, y también hay otros que son muy, muy oscuros, eh, que pueden incitar a, a más violencia, porque también pasa, es cierto, hay que, hay que reconocer lo que incita a la, a la, a la violencia, pero... Pues una vez más va a depender de de, lo, de de si alguien y qué tanta supervisión haya. Porque hay juegos que son para ciertas edades, hay otros que no lo son. Y que siempre retomemos de, 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 de estas experiencias, pues lo mejor. Tomar lo mejor. Hay, hay juegos que, que, que enseñan definitivamente. A mí me pasó, por ejemplo, con Assassin's Creed. ¿Y cuál fue? No fue Brotherhood o uno anterior. Donde hay una... La, la historia se desarrolla a través de, de Italia y hay muchos escenarios de Italia donde eh, pues va el, el personaje y tienes que estar moviéndote alrededor de las ciudades y te da la oportunidad de conocer el, el mundo también porque está tan bien construido y a detalle el diseño de los videojuegos que tú ves una foto o algún video y es exactamente igual entonces también hay muchas cosas que se pueden rescatar a través de de esto entonces, pues bueno, a, a, vamos a revisar si tenemos algún otro comentario. Por ahora no. Hay diferentes opiniones con respecto a el futuro de los videojuegos. ¿Para dónde tú crees que, no, que, que nos, nos, ¿qué nos va a ofrecer el futuro de los videojuegos?
0: Yo creo que eh, vamos a, a, a ver... Eh, hace rato hablábamos ¿no? de, del, del salto al 3D y ¿no? de pronto la introducción del, del juego en línea de pronto hay como grandes cambios importantes ¿no? la introducción de los sticks análogos eh, me parece que ahora los videojuegos están y se ha visto mucho en, pues, en los, los últimos eh, anuncios y, y desarrollos tecnológicos en una época que, que yo entendería más bien como, como continuista en términos de mejorar lo que está eh, las, las demos técnicas por ejemplo de el, la última versión del Unreal Engine 4 eh, hacen cosas increíbles pero que en última instancia son eh, pues lo mismo pero mucho mucho más bonito facilitan algunos procesos de, de diseño este y, y yo creo que, que vamos a ver eh, por un buen tiempo un poquito más de lo mismo de aquí a que se, se nos hacen accesibles ciertas tecnologías como la realidad virtual eh, es posible que haya, eh, tal vez ahora sí, un, un, un buen este, empuje a la realidad virtual. Eh, ni el Kinect, ni, ni por supuesto el PSVR tuvieron tanto impacto como se, como se pensó, eh, pero el PlayStation 5, el Xbox One Series X, no sé cómo se llame la consola, eh, lo accesible es que ya son algunas tarjetas gráficas en las computadoras suficientes para para manejar un, un Oculus, creo que pueden más o menos haber este, ahí este, algo. Creo que hay, hay cierta expectación sobre qué va a pasar, por ejemplo, en lo personal con el, con el eh, PlayStation VR 2, eh, que, que no está anunciado, pero todo mundo asume que existirá porque, porque tienen ya las consolas suficiente poder para que las experiencias tengan sentido en la, en la realidad virtual. Eh, ha habido algunos avances en los controles, el control del PlayStation 5 hace unas cosas eh, raras que, que en su momento eh, se, este, pues se, se anunció con muchísimo así emoción eh, la, la, la tecnología de, de los, eh, vibración del, de los controles del, del Switch, pero bueno, el control del PlayStation 5 hace unas cosas que son impresionantes y más y más veremos cómo al afinar estas, estas ciertas cosas, y que en la medida en la que se, se faciliten ciertas herramientas, en la medida en la que sigan habiendo grandes tropiezos en la industria, como el, el último que me suena, el de Cyberpunk 2077, en el que se prometen muchas cosas y aquello es un desastre, Peter Molyneux, que cada que abre la boca hace un caos porque cree que va a ser el juego que le va a cambiar la vida a, a la gente, y no es cierto, este, una vez que se establezcan esas cosas... Eh, estarán las, las piezas puestas para tener experiencias mucho más este
1: inmersivas, mucho
0: ¿no? más inmersivas y muy, muy interesantes en otros en otros sentidos.
1: Yo creo que el punto, en algún momento lo, lo leí hace algunos años, que la, la tecnología que se quiere crear ahora es el que puedas, algo muy parecido con, otra vez tocando esto del metaverso y el Oculus, en donde te puedas meter prácticamente al videojuego, aunque la tirada es a través de ondas cerebrales y que te hagan vivir el videojuego a través de un sueño que también se me hace como bien peligroso y platicamos en, en aquella ocasión que cuando empezamos a ver estos así como hay atisbos de tecnología nueva en donde vas a, a, a tener estos alcances nunca termina bien y empiezas a contar el principio de lo que fue el final en 30 años cuando ya no había nada más que plankton en el planeta porque alguien apretó el botón que no tenía que ser. Entonces, yo creo que sí, ese será el, el futuro, el, el, la inmersión de otro tipo de, de. de otro tipo de inmersión. No nada más en. ahora el óculos y te sigues tú moviendo, pero yo creo que en algún momento, y una vez más, quién sabe si nos toque, donde puedas entrar al videojuego, pero la consola será tu mente. Que, bueno, suena muy este. pues no sé cómo decirlo, como. sí emocionante, pero peligroso peligroso, peligroso.
0: Sí, la, la otra cosa que va a suceder más y más y que la tecnología actual es muy limitada en ese sentido y es a mí la, la parte que me emociona más porque eh, digo ya lo he dicho muchas veces, este asunto como de los periféricos y los triquitos no me, no me emociona demasiado este eh, res un, un juego musical del Playstation 2, traía una cosa que tú uno, uno se metía bajo las piernas y vibraba con el ritmo de la música y era muy raro, este se daba por supuesto a toda clase de malentendidos eh, Lumines ahora uno puede encontrarlo en un juego del, del PSP, ahora uno lo encuentra en el Switch, uno puede tomar los Joy-Cons y se los mete en los bolsillos y vibra con la música y experimentos de esos ha habido siempre y, y a mí particularmente no me, no me emocionan demasiado porque involucra de pronto cosas que, que, que son externas a lo que uno entiende como al... al al, al, al paquete nuclear del videojuego es decir, la tele, el control y el juego como tal, ¿no? cualquier cosa que salga de allí me parece que, que siempre será eh, estar en una situación precaria sin embargo este, ciertos eh, elementos de, de lo que se ha dado por llamar narrativas emergentes me emocionan mucho eh, se habló mucho en su momento cuando salió Zelda Breath of the Wild porque pasaban cosas que parecía que, que, que solo te pasaban a ti porque hay un motor físico tan sofisticado y tan bien planeado y los elementos allí que de pronto ocurrían cosas que uno decía, es que este mundo está vivo. Eh, en alguno de los Far Cry de, de Ubisoft, la desarrolladora de eh, Assassin's Creed, también de pronto este, hay escenarios en los que de pronto aparece un oso que no estaba pensado que apareciera, pero al juego se le ocurrió que saliera un oso y crea un caos y, y se soluciona un problema de una manera... Este, novedosa, eh, estos juegos Shadow of Mordor del Señor de los Anillos tienen un sistema y lamentablemente hay una patente de por medio, lo cual es muy problemático porque tiene una cosa llamada el sistema Nemesis de pronto hay un monstruo que se las da por traerla contra ti y si tú le cortas un brazo a ese monstruo, alguien le va a coser un brazo metálico y se te va a aparecer y te va a decir tú me cortaste el brazo, no, te odio y muchas veces las historias más interesantes de ese juego no son la narrativa este, digamos sobre rieles que te presenta el videojuego, sino ciertas interacciones que son producto pues, de un algoritmo muy sofisticado en el que eh, hay un némesis que te odia y pasan cosas y de pronto le sale un familiar que quiere vengar su muerte y lo revive, es súper extravagante las cosas preciosas que se pueden hacer con, con esto. Y que el énfasis que está teniendo la, la idea de la narrativa en los videojuegos me parece que nos va a llevar hacia narrativas emergentes muy, muy interesantes que la narrativa la crea el juego, no la pones tú. Se crea solita la interacción con el jugador, con los, con los sistemas que están puestos en el juego. Esa es una de las cosas que más me emocionan del futuro de los videojuegos.
1: Y hay varios juegos que, que hacen ese ese o tienen esa dinámica donde la narrativa se crea a partir de lo que tú haces. O sea, sí hay como alguna idea principal, una historia principal, pero mucho y lo más importante o lo más interesante o la mejor experiencia que te va a ofrecer es a través de las respuestas que tú tengas o las cosas que vayas haciendo en el videojuego que va tomando diferentes caminos. Y es algo que me, me hace recordar también que aunque ya estaban marcados en dentro del, de, de este tipo de juegos era Silent Hill o todos estos juegos que tenían diferentes finales. Donde dependiendo de lo que te ibas haciendo Te dirigía hacia diferentes lugares Y, y creo que Silent Hill es, es uno de esos juegos Que no necesitas un gran gráfico Para poder sentir Porque te hacía sentir el juego. Muy, muy, muy Este, oscuro también Y te llevaba A, a, a otros lugares Y bueno, como decías hace rato sí es, Hace rato, perdón si a eso le sumas no sé cuántas horas de juego en la noche, no te quiero contar lo que vas a, lo que vas a sentir.
0: De, debo confesar que en su momento lo jugué y lo intenté y no pude terminar Silent Hill 2 porque simplemente no no dormía yo.
1: No, y además eran muy difíciles, muy, muy difíciles. Pero bueno, ya, ya estamos en la, en la recta final. Antes de cerrar, nos vamos a la última canción de nuestro episodio número 9 de En Contacto. Y esto es... Uh, tenemos a los Yeah Yeah Yeahs y, y Maps que nos, nos nos dice ¿Qué nos dices, Carlos, acerca de esta
0: canción? Pues fíjate que eh, los Ya yeah, 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 Bueno Maps de los yeah, yeah Yeahs Este aparece justo en el en el rock Band eh, Y es una de las primeras canciones del juego Y, y por eso la, la recuerdo con mucho cariño Porque pues, era de las pocas que podía jugar porque era yo malísimo y siempre me tocaba a mí jugar con la batería, y es particularmente así, este, ruidosa, este, noise rock, la, la batería de, de, de MAPS, es una banda de, de Nueva York, y, y es interesante como, este, pues estos videojuegos musicales de pronto nos ayudan a apreciar también la música, a los que no sabemos nada de música, y eso me, me gusta mucho, eh, nos obliga a prestar atención a cosas que por lo general no prestaríamos atención si solo le escucháramos y allí otro de los de los grandes legados que nos pueden dejar los videojuegos
1: así es pues entonces vamos con esta canción ahora ellos son bueno ellas son los yeah yeah yeahs entre y se llama maps perdón la, la canción vamos con esa Johnny entonces Ya estamos de regreso aquí en contacto. Y pues bueno, vamos a, a, a cerrar nuestro programa. Son ya la una con 20 minutos, si no me equivoco. Del primero de diciembre del 2021 ya estamos en el último tramo de este año. A ver qué le vamos a pedir a los reyes. ¿Algún, a, algo que nos que nos entretenga de, en este sentido de nuestra plática. ¿Cómo ves, Carlos?
0: Estaría, estaría muy bien. Yo, yo por supuesto, invariablemente pedía de Navidad videojuegos. Sí, claro. este eh, por alguna razón, yo no sé qué, qué ocurría allí, pero siempre me traían calcetines. Este, no, Había un
1: error de comunicación.
0: Sí, no sé, no, no, no era yo muy claro ahí en mis cartas a, a los Reyes Magos, pero bueno, pues yo no dejaba de intentarlo.
1: Sigamos intentándolo, entonces a <risa> ver qué nos, pueden, qué, qué nos pueden traer. Pues bueno, nos vemos nosotros, muchas gracias por estar aquí por escucharnos un ratito a todos que nos vayan a, a escuchar en Spotify después también un saludo en lo que sea que están haciendo a la hora que, que nos estén escuchando muchas muchas gracias a todos nos vemos dentro de ocho días vamos a estar platicando eh, pues ya será una sorpresa y ya estaremos también eh, dando nuestra cortesía para este evento que tenemos de TED Women 2021 What Now que será, da, se dará el 11 de diciembre en el Salón Rojo todo un evento exclusivo para las mujeres, entonces estaremos rifando o explicando la dinámica para dentro de ocho días y cómo llevarse esta cortesía que nos dejaron, entonces mi estimado Carlos, muchas gracias por, por estar aquí, muchas gracias, les, les mandamos un saludo ¿alguna otra, algún recordatorio que nos quieres hacer?
0: Pues nada más, solo eh, si jueguen jueguen responsablemente y si no jueguen, dense la oportunidad de hacerlo es eh, es, es posible encontrar muchas, muchas experiencias positivas en los videojuegos, muchos aprendizajes, como ya hemos, ya hemos dicho. Y pues muchas gracias por un programa más.
1: Pues aquí estamos, nosotros somos, nosotros somos en contacto, Carlos y Alex, aquí estamos una vez más. Y como dijo ahorita, también dense la oportunidad eh, para experimentar algo diferente, todo con medida también, para que no tengan problemas de ninguna índole. Este, no les vayan a aventar algo o se vayan a enojar con ustedes, pero bueno, dense, dense esa oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos dentro de ocho días.
0: Adiós, adiós. En Contacto, un programa de reflexión con entrevistas. Te esperamos en el próximo programa para que entres en contacto.